0: Música, tiene que ver con la música. Agenda Central, un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas. Agenda Central, una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte. Agenda Central, programa de la Fundación Central Espacio de Ideas, una producción de interés e información general.
1: Si o mundo andar para trás, vou escrever num cartaz a palabra rebeldia. Si a gente desanima, eu vou colher no pomar a palabra Acontecer
2: 8 de la noche, 4 minutos estamos en el aire de Radio Universidad FM 94.7 la emisora de la Universidad Nacional de Tucumán y como cada martes a esta hora comenzando una nueva emisión de Agenda Central con la conducción de Silvia Rosqués, muy buenas
1: tardes, bienvenidos y bienvenidas, muchas gracias buenas tardes Pichi gracias Marcelo, gracias Radio Universidad por prestarnos este espacio que nos permite desde Central Espacio de Ideas hacer nuestro programa que intentamos llegar desde distintos lugares, con distintos temas en Agenda Central. Así, Así es. que siempre muy agradecidos. Eh, y como siempre, tocando los temas de actualidad, eh, con otras miradas, saliendo de esas miradas hegemónicas. Eh, tocando lo, los temas que nos atraviesan en el día a día. Y en esta, en esta línea no quiero dejar de mencionar que eh, estamos eh, a partir del 20, del 20 al 27 de noviembre comienza la semana de encuentros para promover la agenda de diversidad y género en la provincia que está... Hay una mesa que se, se constituyó con distintos referentes de muchas organizaciones sociales de acá de la provincia. Así que si, si les interesa el tema de diversidad y, y género, hay que ir a las redes sociales para ver la Semana del Orgullo y de la Diversidad. Les cuento también desde Agenda Central que obviamente que no podemos... ...salir del tema que nos atraviesa también... ...a todos los argentinos y argentinas... ...que tiene que ver con las elecciones... ...y la coyuntura económica... ...y con quién nos encontramos hoy... ...¿quiénes nos acompañan? Ricardo Aronsky y Antonio Leone... ...vamos a comenzar con Ricardo Aronsky... ...Ricardo es, licen es licenciado en Economía... ...de la Universidad de Buenos Aires es magíster en Relaciones Internacionales título obtenido por la Flaxo eh, es investigador y docente de la Universidad General Sarmiento incluso han constituido un instituto de desarrollo humano de la misma institución es autor de bueno, numerosos artículos que lo leemos a diario compartimos a diario con, con Ricardo que tiene una mirada que sale de los medios hegemónicos una mirada este, mucho más abierta sobre no solamente la economía sino cómo impacta en la vida en general Ricardo, hemos tenido la entrevista anoche así que queremos compartirla con ustedes y toca tres puntos centrales una, la situación económica general el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y obviamente las elecciones así que los invitamos acá de en la 94.7% a escucharlo con realmente no con mucha escucha y con mucha atención a Ricardo Aronsky acá en Agenda Central.
3: Bueno, las las elecciones de ayer nos dicen algo y las tenemos que interpretar en relación a las PASO. Las PASO reflejaron un cierto malestar en la población y sobre todo en los votantes del Frente de Todos que se sentían algunos decepcionados por porque las cosas no habían mejorado, no habían mejorado para mucha gente en estos dos años. Y es cierto que hubo una pandemia tremenda, que tuvo impacto en todo el mundo, pero también es cierto que el gobierno argentino ya para este año tenía planificado empezar a mejorar en un porcentaje no tremendo, no gigantesco, pero sí empezar a mejorar el nivel de vida de la gente, de los asalariados de los jubilados, de la gente que percibe algún tipo de ayuda por parte del Estado, eh, lo tenía previsto, lo, lo tenía incluido de hecho en el presupuesto de la Nación y resultó que no pudo cumplir con esa promesa que, que se había propuesto firmemente porque eh, los precios eh, determinados por las empresas, sobre todo por las grandes empresas, prácticamente se fueron comiendo todas las mejoras y todas las ayudas tanto que se dieron desde el sector público como las que se lograron en las paritarias, entre los trabajadores y el sector privado. Eh, es decir, el gobierno en ese problema de los precios evidentemente tuvo un fracaso, no fue capaz de controlar esta situación y esto le, eh, le hizo perder, de hecho uno de los objetivos que tenía que era lograr ya para este año una mejora distributiva. Entonces, estamos viendo crecimiento económico, estamos viendo una economía que se recupera en varios sectores, pero no estamos viendo una mejora en las condiciones de vida de la población y el empleo que de a poco se está recuperando, pero de vuelta ofreciendo salarios muy, muy bajos. Eh, me parece que el malestar que se reflejó en las pasos eh, ahora en, en parte, digamos, eh, se le abrió, si ustedes quieren, una nueva carta de expectativa al gobierno, eh, pero me parece que lo que el gobierno tiene que aprender de las pasos es que el crédito de su propio electorado no es ilimitado, sino que eh, está sujeto a, a condiciones, condiciones razonables, la gente no pide... Eh, milagros, pero sí pide ver una, una tendencia de progreso económico y social y me parece que en ese sentido el gobierno, ahora ya con mucho menos incidencia de la pandemia, tiene que tener con mucha, mucha eh, claridad la noción de que tiene que ser muy efectivo es decir, no, no acá no alcanzan comentarios del gobierno buenas intenciones sino que eh, la gente está esperando resultados concretos, políticas concretas, acciones concretas, y en algunos casos también choques concretos contra sectores que se abusan de la mayoría de la población. Me parece que eso es lo que estamos esperando muchos que pase, porque el gobierno la verdad que tiene enormes perspectivas de hacer una gestión buena de los próximos dos años, pero se requiere, eh, yo diría, un poquito más de carácter, un poquito más de conducción, una mirada más rigurosa, más estratégica de la economía. No puede ser que después de dos años recién el gobierno se dé cuenta que tiene que hacer algo con los precios. La verdad que desde el sector privado le cerrucharon su política de ingresos, es decir, le, le, le pincharon uno de los objetivos del gobierno. Así que espero que ahora eh, se imponga eh, una, una, nueva, una nueva concepción, quizás cerrado, eh, por lo menos transitoriamente, el, el tema del frente externo, el, go el gobierno se aboque con mucha más fuerza a resolver eh, problemas concretos. En parte la economía ayuda, pero en otra parte el gobierno va a tener que... Eh, adoptar una actitud mucho más eh, seria, mucho más eh, firme, mucho más decidida frente a sectores de poder que están muy acostumbrados a hacer lo que quieren. En las últimas semanas observamos, por ejemplo, eh, que fueron detenidos y confiscados eh, camiones eh, que llevaban muchas toneladas de soja y de maíz de contrabando se ve que es una práctica absolutamente habitual en la Argentina pero que implica que el, el Estado esté mirando para otro lado creo que es muy bienvenida la noticia de que se empieza a combatir en serio el contrabando así que vamos a ver, depende mucho del gobierno cómo se vaya a desarrollar el próximo periodo en cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional yo creo que este, es prácticamente seguro que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional eh, por supuesto que las características finales las las desconocemos lo que es seguro es que en estos primeros años tres años eh, prácticamente van a ser mínimos o nulos los pagos al Fondo Monetario esto le va a dar un alivio transitorio a la economía argentina el gobierno tenía la sana intención de eh, lograr un acuerdo que tampoco comprometa a administraciones futuras, es decir que no las cargue con el endeudamiento que dejó el gobierno de Mauricio Macri pero esto se ha vuelto muy difícil por la intransigencia del fondo que no, no ha aceptado otorgarnos plazos más largos después de habernos dado un crédito que no correspondía, un crédito que según el propio reglamento del FMI no correspondía darle a ningún país y tampoco a la Argentina, pero lo dieron y después nos aplican digamos, los reglamentos como si ahora ya no los pudieran cambiar. En su momento los cambiaron para endeudarnos, pero ahora no pueden cambiar ni una cláusula interna de nada, entonces quieren que paguemos en 10 años con una tasa de interés elevada que el gobierno está cuestionando en este momento. No sabemos qué, qué resultados finalmente vamos a tener. Y quiero decir que no podemos dejar de vincular el acuerdo o desacuerdo con el Fondo Monetario con la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre toda la región de América Latina. Eh, en, en varios planos, el, el, la preocupación fundamental norteamericana es alejar a los chinos de América Latina, eh, alejar su influencia y también atacar a los gobiernos latinoamericanos que están más eh, cercanos a China y a Rusia como son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Eh, y está ejerciendo mucha presión sobre toda nuestra región y también sobre la Argentina, utilizando precisamente esta dificultad que tenemos con el Fondo Monetario. Sabemos la, la enorme influencia que Estados Unidos tiene en el Fondo Monetario, tiene poder de veto, también tiene poder, como lo ejerció Trump, de favorecernos muchísimo o perjudicarnos muchísimo. Y en este momento... Creo que nuestro país está sometido a una especie de chantaje, digamos, o acompaña a los Estados Unidos en su política exterior eh, y por lo tanto consigue alguna un, algún alivio en materia de su deuda con el Fondo Monetario o las condiciones van a ser más duras y el gobierno bueno, está sometido a este tipo de, de tensiones tan desagradables y tan injustas por otra parte. Pero yo creo que vamos indudablemente a un acuerdo y el acuerdo eh, le va a servir al actual gobierno para dos cosas. Una, para aquietar este, esta especulación desatada en relación al, eh, al dólar blue y a todos los rumores que se lanzan y que inquietan a la población en torno a eso. Y segundo, al eh, despejar el, el panorama de pagos para los próximos dos años, bueno, tiene por delante un, eh, un interesante periodo para poner claramente eh, a la economía argentina en un nivel de producción mucho más alto y eh, ir resolviendo cuestiones sociales que estaban pendientes. Eh, ...y eso lo vamos a conectar con el resultado de las elecciones de ayer. Bueno, eh, primero sobre la situación económica general... ...hay que decir que hay algunas eh, ramas de actividad económica... ...que están creciendo muy bien, que ya superaron niveles de 2019... ...es decir, prepandemia, ya están mejor que como dejó la economía el macrismo... Eh, otras no tanto sobre todo el sector servicios que, que emplea muchísima gente es muy, muy desigual la recuperación y también depende mucho de las regiones el turismo de a poco se está empezando a mover nuevamente a medida que se van levantando las restricciones es decir, la sensación que tenemos es de una economía que se está volviendo a poner en marcha y a un ritmo eh, ...importante, digamos, está mencionando un posible crecimiento de este año del 9% y un crecimiento importante también para el año que viene, eso es auspicioso, los resultados de eso no llegan inmediatamente, van llegando de a poco, es probable que harían falta algunas políticas públicas para ir complementando esa situación... Eh, pero en general se está viendo un, un buen panorama y también están bien las cosas en materia exportadora donde está viendo un, un superávit comercial muy importante y esto es importante remarcarlo porque la especulación que hay en torno al dólar blue no tiene mucho fundamento serio porque Argentina es altísimamente probable que termine eh, arreglando con el FMI, eh, no tiene ninguna urgencia de pagos entonces importante, eh, el sector externo está funcionando bien, con lo cual eh, no serían ahora donde debería haber presiones cambiarias, sino en todo caso dentro de unos años cuando haya que empezar a, a pagar deuda en forma más significativa, pero para eso falta mucho tiempo y Argentina tiene un montón de posibilidades en materia exportadora. Así que el, el tema de la presión sobre el dólar blue y todo eso tiene mucho más que ver con estrategias de especuladores o con sectores exportadores que quieren una devaluación adicional, más que eh, que tenga un fundamento técnico eh, en una situación demasiado apremiante por la que esté pasando ahora en la economía argentina. Eh, así que eh, me parece que con una combinación de que la economía siga eh, avanzando que deje un poco de lado estas especulaciones cambiarias y que el gobierno vaya complementando con políticas públicas activas eh, seguramente dentro de un año vamos a estar en un panorama muy distinto y mucho más auspicioso que el actual para eso también hace falta que eh, digamos, todos los sectores de la sociedad traten de colaborar con esto y que no haya sectores sobre todo empresariales que están mostrando o, o reticencia o una postura excesivamente ideologizada y politizada este, que de alguna forma termina como apostando al, al fracaso de la actual gestión.
4: Busco hombres de París, un cerebro inteligente que nos se emborracha en viernes Bien un tonto loco, que se baboso, ni un instinto animal que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abiertas y a la mente Nos vuelve locas, un poco sonras, si ven a Ricky Martin en revistas lo recordan tan vacía a ver a ver que vas en el siguiente día en el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla de ser racista, y existen fresas, ricos pobres, mexicanos y panistas en el 2000 mi hermana va a la creciente de una relación caliente Y deprimida, también herida, Odiar a ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira a la derecha Y cada vez que si la noche es más trivial Si el amor se enfría. No tengo nombre ni haga el gracia, Me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si yo digo ya no soy? Infantil criatura, la
2: inocencia se acaba. Ya no soy, ya no soy, la cuerpo Qué linda, coincidimos todos, ¿no? Que la voz de Natalia la Furcada es preciosa. Lo que sonaba es en el 2000. Así es. Una canción muy linda y tiene sus años, ¿no? Pero sigue vigente.
1: Así es. Buenas voces, buenas sí. voces, es lo que queremos acá en Agenda Central inclusive este, tenemos el compromiso de traer voces tucumanas también ah, qué bueno. Eh, que tenemos muy buenas sí. voces y tal vez no conocidas y bueno, eh, es parte de nuestra tarea desde, desde este lugar, ¿no? Eh, qué bueno eh, qué buena la entrevista, Antonio con, sí, muy buena eh, con eh, el licenciado Aronsky Ricardo nos conocemos, venimos eh, trabajando en, en algunos espacios, en forma este, conjunta, y no deja de ser una mirada muy optimista, más tranquilizadora,
5: te diría. Partir. Yo creo que. Y perdón, perdón
1: perdón le quiero decir que Antonio Leone es ingeniero <risa> civil recibido en la Universidad de Campinas no Tucumán
5: en título de grado
1: ah bueno has visto se de, Venezuela, de Venezuela, y yo. Yo. está bien en, acá en no posgrado sí en, en Campinas en San Pablo posgrado, bien y, este, y tiene esta maestría en ingeniería ambiental pero además de sus títulos este, superiores ¿Tien? Eh, que no dejan de ser importantes para quienes hemos podido lograrlo. La en educación esta, pública, en nuestra universidad pública. Eh, hay quienes lo devolvemos permanentemente con una militancia para que nuestro país esté cada día mejor, no y nuestra provincia. O sea, Creo que es lo que calidad. menos
5: deberíamos hacer. Quienes no hemos sido beneficiarios de la universidad pública en mi caso desde de la primaria, porque Así en aquel es. entonces el jardín era muy escaso, eh, en los colegios públicos de la universidad, la secundaria, y en para mí una universidad de excelencia, habiendo conocido otras universidades en el país y en América Latina, como es la Universidad Nacional de Tucumán. Y sí, la verdad que le debemos al país mucha plata y esa plata que viene en los sectores más humildes que son los que más tributan yo
1: para... interrumpir muchas veces Antonio todo bien
5: ¿Usted? porque
1: por ahí se ha traído el discurso armado, acá no hay discurso no. hay convicciones principios y, y la verdad que muchas ganas de aportar Gracias. vos estás hablando nos vamos a correr un poquito pero tiene que ver con el tema electoral estás hablando de eh, este crecimiento que tuvo la educación pública obviamente el tema que amo el tema educativo y estás hablando del acceso que hemos generado y hemos avanzado en cuanto a que todos los sectores seamos, pos seamos posibles candidatos a ser estudiantes pero hubo una persona María Eugenia Vidal
5: que, que dijo que ¿para qué tantas universidades si los pobres
1: así no llegan? bueno
5: en muchos casos, eh, yo debo decir que yo soy hijo de una familia que vino de la pobreza y que gracias a las políticas inclusivas de, de una sociedad a, de, con una movilidad ascendente pudo mi madre ser docente y, y profesora universitaria y la en Ciencias de la Educación, día. razón por la cual yo amo esa parte de la... De la de la ciencia, pero mi padre, que también venía de una familia de inmigrantes, inmigrante él en primera generación tuvo la oportunidad de hacer primero su escuela primaria integradora y después un título eh, técnico en la en, eh, en uh -huh. su momento que fue un gran avance de las políticas de, del peronismo lo mismo que hizo una buena parte de la carrera de ingeniería ...en la Universidad Tecnológica... ...lamentablemente no lo pudo... ...terminar... ...y nosotros tres fuimos... ...los tres hijos de, de ese matrimonio... ...que era muy humilde en su comienzo... ...pero que era una sociedad... ...que permitía y que... El, ...la movilidad social ascendente... ...pudo evolucionar... ...para colaborar con nosotros... ...en la educación... ...pero nunca lo hubiéramos podido hacer... ...si no hubiera habido una universidad pública... ...una ingeniería hoy... En cualquier universidad de América y América Latina estamos hablando de 150 mil dólares por año.
1: Así es, así es. Eh, Ahora, ¿cómo vinculamos esto, lo que estás planteando, Antonio? Yo también quiero aclarar que somos primera generación. Era éramos cuatro hermanos y los primeros en terminar una secundaria y educación superior. Más la mujer Los cuatro, claro Y yo fui la primera universitaria Después, este bueno, los cuatro Los cuatro tuvimos nuestro título universitario Y era el legado que nuestros padres nos dejaban Porque el país abría las puertas a la educación
5: Así Ahora. es, ese era la, la, el concepto de nuestros padres, esa era la mejor herencia claro. que nos podían así dejar.
1: Es. Hoy hay que revisar cosas de la sí, educación. Sí, tenemos que revisar todo, pero sigue siendo
5: la que la educación y nuestro pueblo es un valor importantísimo. Tanto es así que nuestro pueblo es un pueblo muy educado, inclusive en el conjunto de, de toda América, te diría, no solo de América Latina. Así es. Mucho más educado en promedio que el pueblo de los Estados Unidos. Eh, tal vez Canadá en este momento está alcanzando entre sus ciudadanos el nivel de educación y de conocimiento medio del ciudadano argentino, que, como de costumbre, eh, está muchas veces desde de, de muchas usinas muy ninguneado, muy uh -huh. venido a menos, porque la verdad es que parecería que disfrutan del hecho que nos sientamos mal o nos sientamos menos. Eh, nuestros profesionales son muy valorados en el exterior y nuestra eh, el común del de, nivel de educación en la sociedad argentina es muy bueno con respecto a toda América Latina y te diría uh -huh. a toda América. Sí. Pero eso son políticas Ahí estamos. que son las que se deberían discutir con mayor claridad.
1: ¿Y Yo, qué diferencia hay entre la postura y lo nombramos María Juana Vidal. Porque, porque lo hizo, dijo, pero público. lo piensan
5: todos ellos. Claro,
1: Porque con, así con no, no
5: hicieron cuenta. una escuela, uh -huh. ni una universidad, y solo tres de los tres mil jardines de infantes que uh -huh. había prometido Macri sí. Entonces, esa es una política. De financiar la educación pública como lo está haciendo Rodríguez Larreta hoy que ejecutó el 82% del presupuesto de publicidad pero solo el 56% del presupuesto de educación pública y siendo generoso en ese cálculo esa es una política concreta yo
1: te voy a hacer una pregunta más le estamos no? tomando examen acá <risa> al ingeniero Leone, ¿no? Antonio eh, Leone, por Antonio, favor. Yo Antonio, creo que los
5: títulos son Antonio, para trabajar y no son sí, está, para otra cosa. Eh,
1: pero que es importante también a veces este, no damos... No damos nosotros conocimiento de, de quiénes somos y demás. Y me parece que, que vale. Son saberes que tenemos. Hay quienes no tienen los títulos, pero tienen... Muchos, muchos saberes, saberes y es pero, muy valiosos. Qué, Antonio, antes de, de, de seguir con este ping -pong que va a ser un poco de análisis general, creo que tenemos que ir ya a sí, una tanda. una tanda, ¿sí? un
2: corte y ya regresamos. Bien, gracias.
0: Agenda Central, una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología, ciencia, cultura, deporte. Desde San Miguel de Tucumán, transmite LRK 319, la radio de la Universidad Nacional de Tucumán.
5: siempre pensando en nuestros afiliados Asunt, cuidando tu salud ahora, donde vos estás
4: para nosotros
2: no es importante qué sustancia consumir para nosotros lo importante sos vos
3: si algún amigo, amiga, familiar o incluso vos, necesitas ayuda comunicate con el PUN.
2: El PUNA de la Secretaría de Extensión Universitaria te ofrece un servicio gratuito y confidencial de escucha y orientación para personas que tienen consumos problemáticos. Anímate, comunícate con el PUNA. WhatsApp 3815-288-759 3815-288-759 te escuchamos para que puedas hablar una, 15 años generando encuentros que transforman.
3: Atravesando
0: muros, un espacio de esperanza donde las palabras son libres atravesando muros, debates, entrevista actualidad, deporte, cocina y música, todo lo que querés conocer detrás de los muros atravesando muros sábados, 18 horas para encontrarnos en un espacio de esperanza por Radio Universidad Radio Universidad en Internet. Una forma distinta de hacer radio. Agenda Central, un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas. Agenda Central.
1: Si o mundo ficar pesado, eu vou pedir
2: Seguimos en el aire de Radio Universidad a 35 minutos de las 8 de la noche y con un clima hoy bastante otoñal, ¿no? 15 grados, 4 décimas a esta hora y una, una lluvia que no ha cesado. A esta hora sí está nublado con neblina sobre nuestra ciudad capital.
1: Así es, se presta para estar en este programa y después nos vamos a ver el partido. Sí, Hay que sí. decirle a la selección uh -huh. que espera un ratito que ya terminamos. <risa> y si se quieren comunicar con nosotros... 381-5096687, deja el mensaje para Agenda Central, es nuestro teléfono justamente de, eh, de nuestra institución. Estamos hablando con Antonio el tema de la educación. ¿Cómo, eh, ¿Cómo vemos entonces la educación como política pública fundamental dentro de los programas de, de gobierno? Pero también lo empecemos a, a pensar qué pasó con las elecciones. Sí. Cuando ¿Qué pasó con, con todo lo que hemos vivido a nivel nacional? Ya Ricardo hizo un panorama muy, Yo, muy rápido, sí, pero me, la gustaría, a ver.
5: me gustaría hablar un poquito de la nacional porque sí, la enmarcamos
1: totalmente. a la
5: provincial en esa. Creo que nosotros estamos festejando y me parece muy bien que festejemos porque en realidad lo que ganó y con el resultado de las elecciones... ...de generales, no de las pasos es que la democracia ganó. Porque nuestro adversario que no nos consideran adversarios a nosotros... ...sino enemigos directamente, se estaban planteando, y lo dijo con todas las palabras... ...el conductor de ese espacio, Mauricio Macri, ya estaban planteando para el día siguiente, para ayer estaba planteando la transición cuando no hay ninguna transición porque este es un gobierno presidencialista que se elige cada cuatro años y que lo que elegimos ahora son eh, diputados nacionales eh, dip senadores nacionales y en otras provincias legisladores locales entonces no había transición pero sí había un plan subversivo por parte de Cambiemos para atacar al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Plan que incluía, y lo estoy diciendo porque lo dijeron por todos los medios, ya no, ya no era un secreto, eh, capturar la presidencia de la Cámara de Diputados, que es, está en la línea de sucesoria, para instalarla ahí a María Eugenia Vidal y forzar una cefalía, en tanto por parte del presidente como de la vicepresidenta, para llegar a colocarla a ella en el Ejecutivo. Eso que debería haber sido inmediatamente eh, puesto en consideración de un juez por cualquier fiscal de la República, porque él dice llanamente un atentado contra la democracia y previsto en la Ley de Defensa de la Democracia, bueno, pues son esas cosas que van pasando y que nuestro gobierno debería preocuparse que no vayan pasando. Porque cuando uno deja pasar eh, una después vienen por dos y después vienen por tres esto mismo debería aplicarse en el caso de estas nuevas fuerzas fascistas absolutamente fascistas donde hace una exhibición del uso de armas y el tal Malatón este que viene a ser un vocero de esa fuerza fascista dice que ellos entienden que tienen que tener una milicia armada como parte del proyecto de su fuerza política eso es quitarle al Estado el monopolio del uso de la fuerza eso es sedición y no podemos seguir mirando para otro lado y creer que con el fascismo se puede discutir de política el fascismo no discute de política porque no es un procedimiento no es un proceso democrático porque los discursos de odio no están dentro de lo aceptable como materia de debate eso en materia penal, señores. Tiene que llamarlo un fiscal y decirle: A ver, cuénteme usted qué son esas fuerzas eh, paralelas, armadas, y que no sé qué estará pensando, en las camisas pardas, en, en alguna cosa de esta, pero ya sabemos cómo Antonio, termina esto.
1: Hay límites y hay toda una línea. Perdón, todos,
5: Silvita, sí. y quiero decir. Lo que festejamos hoy, ayer y festejaremos mañana en la plaza Es que la democracia por el momento alejó esa amenaza
1: Justamente, eh, hay, hay una línea eh, que baja por toda América Latina eh, Ricardo Albo habló también sobre el rol de los Estados Unidos eh, para con toda América Latina eh, y donde vamos viendo nosotros que existen las noticias falsas, que existe una justicia, que se arman causas, pero junto con esto viene algo que vos lo acabas de nombrar en el extremo de, de esa sí. ultraderecha que tenemos. Que
5: poco el, viene a blanquear y... lo que. Te el... termino,
1: te termino sí, de, de, de hacer esta pregunta y. El, el, el ataque permanente tenemos esto, sacan un arma tenemos este signos del no te ¿no pero además esa es una parte pero es como que hemos comenzado en nuestra sociedad a naturalizar también ese, esa agresión y ese odio del cual vos recién hablabas a las personas que pensamos distintos y no debatimos por fascismo pero digo ahí eh, Macri habla de una transición una transición es violencia. No es violencia no es no aparece como el extremo de sacar un no, arma pero creo. eso legitima
5: a una a la otra o sea de pronto frente a tipos que sacan armas en el escenario frente al público para reducir a un candidato de ellos que pretendía subir al escenario porque era el quinto candidato a sí. legislador por la ciudad de Buenos Aires no lo dicen todos los canales a esto, por ahí la gente no sabe, que quería subir al escenario y entonces aparece un custodio, mentira, que es una pistola de aire comprimido, es una pistola, una Glock 40 o, o uh -huh. 9 milímetros, cualquiera que conoce de armas sabe que eso no es, un arma de aire comprimido. Y, el, y todos sabemos que en el entrenamiento de... Cualquier fuerza de seguridad o custodio, quien saque un arma es para disparar. Así es. O sea, que estuvimos al segundo de que un señor, desde arriba de un escenario, vale a 5.000 personas que estaban su propio adherente. ¿Qué esperamos para nosotros? Pero eh, quiero, quiero decirte esto. Por un lado, esa extrema derecha, eh, ya, ¿cómo podría decirte? Obscena de exhibiciones que ya son exhibicionista viene a legitimar ese otro discurso igual de duro y fascista de Macri que habla de que ya se vamos por la transición y acorta en dos años el mandato de un gobierno constitucional porque lo deja como si fuera una derecha moderada cosa que no existe y la misma derecha fascista que y no quiere negociar nada que su, la única forma que ellos entienden los acuerdos es cuando se le da todo a ellos y no se den nada y en esa legitimación de, de, de estos procesos siempre la violencia verbal la violencia simbólica precede a la violencia física
1: uh -huh. con los casos de espionaje los casos con los
5: casos de... de fusilamiento por la espalda sí. con los pretendidos gatillos fáciles todos van tensionando y corriendo el límite hay una, un acuerdo fundante en la democracia argentina que es nunca más, pero nunca más, no es solo nunca más los militares, es nunca más resolver con la violencia las contradicciones, es nunca más salir de la ley en el tratamiento de todo lo que haga a las diferencias políticas y sociales. Ese nunca más, cambiemos el macrismo, lo está destrozando los viene destrozando sistemáticamente con ataques a los organismos de derechos humanos, con ataques a las madres y abuelas.
1: Con ataques al país con semejante deuda externa. Con el,
5: bueno, y, el, y, y encadenándolo al país, a los acreedores externos, por más de 100 años. Y con lo cual nuestros bisnietos y tataranietos van a seguir acordándose de nosotros que hemos permitido semejante barbaridad. Pero esto se encadena con lo otro de la educación pública, porque ellos que permanentemente hablan de ser los republicanos y los educados, no hicieron una sola escuela. Y en 12 años del gobierno de Néstor y Cristina, se hicieron mil, más de 1780 escuelas. Entonces resulta que nosotros, los populistas, somos los que queremos... ...a la población inculta... ...pero le damos escuela, le damos 16 universidades... ...las escuelas técnicas renacieron de la mano de Néstor... ...después de haber sido destruidas... Por el, por, el, ...por el proceso neoliberal... ...esas cosas son las que se pusieron en juego en estas elecciones... ...y en estas elecciones sí cabe que nosotros reflexionemos... ...hacia adentro cómo nos fue... ...no nos fue bien Silvia, no fue mal... Perdimos las elecciones, pero no solo las perdimos con ello, las perdimos con respecto a nuestra propia performance electoral del año 19. Hemos perdido, digo hemos perdido, yo no soy funcionario, pero me hago parte de este gobierno, hemos perdido un tercio de nuestro electorado. Coincido con Ricardo que hay que ir a buscar ese tercio. Y ese tercio nos está dando también un mensaje a nosotros. Primero que está disconforme, ...con lo que se dejó de hacer... ...o no se hizo, o se hizo mal... ...pero que tampoco nos da... ...ni le da a nadie... ...incluido nuestro presidente... ...un cheque en blanco... Es ...para que se aparte... De, ...de la promesa... ...y del contrato electoral... ...que nos une con ese 48%... ...de argentinos que nos votaron... ...la mayor cantidad... ...de esa gente... ...no fue a votar a Junto por el Cambio... ...ni a la derecha... Porque esos números los mantienen igual. Esa gente se quedó en la casa, muy dolida, muy afectada por las dos crisis, la de la pandemia en el liberal sí. que significó el macrismo y la pandemia del COVID-19. Esa gente es muy difícil, sí. sobre lo que hemos militado. Cumbre, ya llego. Lo que hemos militado es, sabemos que sacarlo al compañero de la casa es muy difícil. Y esto se refleja en Tucumán, donde el proceso fue inverso. Hicimos una excelente elección en la PASO y resulta que quedamos a ganar por un 2% en las generales. La verdad es que esto nos está marcando... y eh, Creo que eh, requiere mayor estudio el proceso tucumano. Yo puedo decir una cosa o dos cosas que me constan. Una, creo que se llegó a un final o se alcanzó un límite en una forma de hacer política, Silvia. Creo que esa, creo que esa forma eh, prebendaria que también la ocupa Cambiemos, que la ocupó profusamente el candidato a senador de Cambiemos y los candidatos a diputados nacionales, encontró un límite en la misma sociedad. O sea, la sociedad perdió el respeto por, lo, por esa dirigencia intermedia y hubo innumerable cantidad de problemas de resulta de esa cuestión preventaria de llegar a votar. Pero también nos está marcando que sin política, sin un rumbo definido de qué es lo que se quiere hacer con esta provincia, esta provincia está, eh, digamos, vulnerable o al alcance de cualquier aventurero que venga porque la verdad es que la campaña ha sido muy graciosa la campaña de nuestro intendente Germán Alfaro parecía que había dejado el plato volador en la esquina porque Bel y Sánchez eran recién llegados a la política hace 20 años que Germán Alfaro Mas. está en funciones de decisión política tanto en la municipalidad como en algún momento en la provincia entonces, eh, estas cosas, si no somos capaces de transmitirle a nuestro electorado un proyecto de provincia, reformulamos la legislación electoral, porque la verdad es que hay que poner fin a esa mercantilización del voto. Si no, estamos eh, imposibilitados de hacer política, porque eh, son fortunas las que hacen falta para afrontar estos procesos y ninguna fortuna... A ver, no puede costar 9 millones de dólares la elección de un senador nacional. No puede costar. Esos valores son imposibles hasta de pensarlo en términos de, la, de, de, de un ciudadano común. Eh, y esas cosas son las que nos alejan de la posibilidad de hacer una sociedad para todas, para todos. Y creo que ahí también tenemos que decir... Silvia, que lamentablemente de una vez tenemos que asumir que una gran parte de nuestra sociedad ha decidido no construir una sociedad solidaria construir una sociedad de, basada en una presunta meritocracia, en un sálvese quien pueda y, y que ha decidido que no se justifica y, y el ser solidario con los demás pero hay una gran parte de esa sociedad te diría que estamos dividido por mitades que pensamos que eso es viable y que es imprescindible. Bueno, yo creo que las políticas y la acción política de nuestro gobierno nacional y provincial y los municipales en donde estuvieran deberían enfocarse en ese sector de la sociedad que es nuestra base electoral, que es quien confía en nosotros y que está esperando que nosotros le propongamos ir. Cosas concretas para esa sociedad más justa, más igualitaria, de la movilidad social ascendente. Porque lamentablemente el otro sector que está muy influenciado por los medios, que debemos decir son un factor casi dominante dentro del resultado electoral, eh, no lo vamos, no nos va a acompañar, no nos va a votar. Entonces deberíamos dejar de buscar, de agradarle a esos sectores... y ver cómo le proponemos a la sociedad... una alternativa distinta, diferente... pero ya más con cosas concretas. Esta provincia se la pensó en 1880... con una industria azucarera pujante. Desde entonces no hay otro proyecto de provincia. Desde entonces no hay alternativa. Debemos, creo yo... y ya digo como... Como quien tiene varias canas de hace muchos años, que nuestro legado a nuestros hijos y nietos tiene que ser generar acuerdos políticos y una situación política que la aparte de la mercantilización y proponer un modelo de provincia y de país viable.
1: Sí, yo creo que tenemos que, bueno, para seguir haciendo análisis, ¿no? Dejar que, que las aguas se quieten. Sí.
5: Eh, y que tengamos más información, bueno, más la,
1: datos. Justamente, la información es fundamental porque, por ejemplo, eh, eh, conocer el tema de eh, que se están en estos momentos eh, reivindicando nuestra soberanía sobre los ríos. Tema viejo, tema que desde de <ríe> gobierno de Menem, eh, un poco como que se entregó la soberanía sobre los ríos a eh, manos privadas justamente ahora tenemos el día de la soberanía que tiene que ver con, con la vuelta de obligados, no, o sea, cuánto que se luchó para que los ríos sean nuestros y esa soberanía y estamos viendo que se empezó con una acción de ver aquellos camiones contrabandeados, pero ¿por qué decimos contrabandeados? Porque no pagan impuestos, o sea, puedes, ni
5: retenciones, ni
1: retenciones y eh, que hacen y tienen que volver a la calidad de vida del país entonces, uno, ¿qué es lo que plantea? revisemos estas cosas, pero la información la tenemos que tener la información sobre el presupuesto qué fue utilizado, qué no fue utilizado la información que recién está saliendo sobre, porque eh, el expresidente Macri lo dijo públicamente en todos los medios que se utilizó es semejante deuda para pagar a, a los, los bancos. bancos la vamos a pagar como decía recién Antonio hasta nuestros nietos o bisnietos una deuda que es por lo menos que hubiese quedado en el país. Entonces, tenemos que hablar, cuando hablamos de democracia, de lo legítimo, de lo legal, de un marco solidario, porque este crecimiento también...
5: Tiene que esto, llegar para todos.
1: Claro, pero también desde estas construcciones, no para, para deconstruir este pensamiento colonial que nos invade y, y que se profundiza en algunos sectores. pues recién decías, Antonio, el tema de las miradas solidarias esta gente de los nuevos libertarios que en realidad li, o sea no son libertarios no, como, son fascistas fascista, justamente
5: libertarios eran los anarquistas claro. de Osvaldo Bayer así de es, la Patagonia Trágica es.
1: pero acá hay una mirada individual sobre los bienes comunes y no importa y lo vemos en los antivacunas los vemos es en interesante
5: hacer un estudio que lo digo lo menciono de pasadita nada sí. más y que se formuló, lo hizo una gran matemática, y sobre por qué el hombre eh, cree en, esa, en que puede ganar una lotería, un telequino, uh -huh. o por qué yo creo que soy el que se va a salvar claro. en una sociedad eh, salvaje que premia al uno por mil. ¿Cuál es la deformación que no nos permite advertir que las probabilidades que ese señor que anda con un pedido ya y ahí tiene una calcomanía de mi ley, nunca va a estar
0: Obvio. entre
5: lo que se va a salvar claro. entonces eso creo que es muy interesante para analizar porque no, pero sobre todo creo que tenemos que proponerle un rumbo de salida a una sociedad muy golpeada como la Argentina y que la otra información que nos falta, es eh, Silvia es saber cuáles son las líneas sí. generales del acuerdo con el fondo
1: que en fondo lo que van a hacer, lo que tenemos que saber es a qué nos van a obligar.
5: Y quién va a pagar la fiesta.
1: Claro, bueno, la fiesta ya sabemos quién
5: va a pagar. Bueno, pero dentro eh, de, de los argentinos ¿no? hay algunos que les fue muy bien todos estos sí, años sí. y hay otros que no claro, les fue tan bien. Pero la
1: mayoría del pueblo paga, siempre, paga la gran deuda. Algunos se vieron beneficiados, otros no. Ahora, desde el punto de vista político, lo importante es que nosotros siempre, los que estamos dentro de, de un sector que promueve y profundiza la democracia tiene que ver justamente con utilizar, o sea que, eh, o sea, nos paramos en la vereda de que la política es justamente la posibilidad de accionar para mejorar la calidad de vida de todos y de todas. Y la sí, única esto, herramienta. Claro, ahora sí, nos está faltando, nos quedamos solamente en ir a votar cada dos años y en criticar en los cafés. Nuestra propuesta siempre es participemos, pero para participar hay que tener información. Si no tenemos la información, la busquemos. Para buscarla tenemos hoy las redes sociales, pero también... Hay que saber que usarla. Hay que saber usarla justamente. Y tenemos dos instancias, la del debate político, pero la del hacer político. Porque muchos, muchos tanto de un lado como del otro y vamos a hablar de eh, siempre con la intención de hacer el bien para los que hacen el mal ya lo sabemos no es cierto pero dentro de distintas fuerzas políticas eh, una cosa es tener el discurso y otra cosa es, es la aplicación decía, de las políticas públicas y como decía
5: alguien mejor que decir es, es hacer, hacer y mejor que prometer es realizar
1: así es entonces y pero para esto hace falta que la palabra circule y eso implica trabajar en el territorio. Pero además tener una gran capacidad de escucha. Si no tenemos la escucha, vamos a ir de vuelta, vamos a caer sobre ese malestar que hemos hablado al sí. principio. Porque yo con el malestar pongo el voto. ¿Por qué le ponen el voto a estos tipos que gritan, se visten de nazi y están detrás de un micrófono y gritan y gritan? porque tal vez que algunos que no piensen como él se sientan identificados Con a través la rebeldía. de ese grito ¿no es cierto? y sobre... ah, él grita le pongo el voto por lo menos uno que grite nosotros somos de la idea que si abrimos espacios y realmente trabajamos en función de esto pero reitero no solamente el funcionario pero el funcionario tiene que dar eh, la, la información y tiene que bajar al territorio pero también tenemos que trabajar esa escucha y aprender de lo que pasa en la realidad. Es una realidad adversa, pero que tenemos la posibilidad de dar la vuelta. Sé que el tiempo... Es tirano, no. como se dice. Es tirano. Este, a todos nos, nos gusta hablar y cuando nos enganchamos con estos temas, mucho tan, más. Tan
2: interesantes, ¿no? Da, da, para, da para un rato más. Así eh, es. Pero bueno, nos vamos a encontrar otra vez el martes que viene a las 20 horas con más agendas. En el
1: Así es. Y sí, volver a agradecer a Radio Universidad y también invitarlos permanentemente, no solamente que nos escuchen, sino que participen escriban, traigan ideas, propuestas y donde estemos y con quienes estemos pensemos que cada uno tenemos la posibilidad de profundizar modelos de países, de provincias, de localidades, de comunas que atiendan primero con una mirada solidaria y segundo trabajar siendo parte de esa comunidad y con ellos Vamos a ir saliendo adelante, pero para eso hace falta también tener un país que tenga las intenciones, un gobierno que quiera un país que tenga siempre la propuesta de trabajar con todos y todas y ahí nos metemos todos, ahí profundizamos y no con algunos que quieren son todo para ellos. Así, Así que muchísimas gracias y el próximo martes seguimos en Agenda Central. Así es, muchas gracias. Gracias Silvia gracias, gracias.
5: gracias. 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 gracias.
1: gracias a la audiencia. Gracias Antonio, a Ariel, a Ariel y a Ricardo y a todos los que nos acompañan. Si
4: se
3: desmayan mis rodillas y se me cae
4: el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío.
0: Agenda Central. Un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas. Agenda Central. Una hora de información en torno a economía, política, sociedad, tecnología.